0: Alors, c'est le palmarès des écoles qui va être publié demain, là en fait, un, un supplément dans le journal Montréal, journal de Québec, extrêmement détaillé, mais déjà, là, ça commence aujourd'hui, on a déjà certains résultats euh, aujourd'hui. Nous allons en parler avec Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du journal de Québec. Salut Sébastien. Salut, Richard. Écoute, c'est une job. Avez-vous quelqu'un à temps plein là-dessus? Là, parce que je vois, j'ai le, le supplément que vous allez publier demain. Il y hey, en a-tu des chiffres là-dedans? Ça doit être une job de fou, tout colliger ces informations-là.
1: Ben écoute, ça fait plus de dix ans déjà qu'on publie ce palmarès-là. Alors on a, on a développé une certaine expertise là-dedans qui fait que oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis euh, ça, ça mobilise beaucoup de nos ressources euh, au sein de nos équipes. Mais c'est l'Institut Fraser, au fond, qui est notre partenaire dans ça, qui élabore le classement chaque année, qui fait tout le travail de collecte des données auprès du ministère de l'Éducation et qui ensuite classe les écoles avec son, son système de notation des écoles, donc en, en attribuant à chacune des écoles une cote euh, sur 10. Donc, 10 10 étant la meilleure cote qu'une école puisse obtenir et 0 étant la pire. Alors, c'est vraiment à partir des données de l'Institut Fraser que nous, oui, on réalise ce travail-là qui demande effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais on est très fiers de ce qu'on va publier demain et qu'on a commencé à publier aujourd'hui. Demain, comme tu le mentionnais, c'est notre cahier spécial de 36 pages qui contient des données détaillées sur chacune des 463 écoles qu'on a évaluées cette année. Et ce matin, bien, ce qu'on a, c'est les meilleures écoles de chacune des régions, tant dans le Journal de Montréal que dans le Journal de Québec, ainsi que les meilleures écoles publiques et privées.
0: D'ailleurs, demain, ceux qui euh, vont lire le manuel, munissez-vous d'une loupe. loupe. <rire> <rire> Il y en a des chiffres. Écoute, je me fais l'avocat du diable, OK, là, Sébastien? Euh, C'est sûr, les gens vont dire, ben voyons donc, un palmarès des écoles. On le sait que les écoles privées vont être super bien cotées puis les écoles publiques ne sont pas bien cotées. Mm. Est-ce mm. que tu en penses de ça?
1: Ben D'abord, cette année, c'est pas vrai parce que quand on regarde l'école qui s'est le mieux illustrée, qui, qui a la meilleure cote dans notre palmarès, c'est une école publique. Mais oui, c'est une école publique qui sélectionne ses élèves et je te dirais que notre palmarès des écoles depuis qu'on le publie, là, depuis plus d'une dizaine d'années déjà, il, il est constamment, On a un souci constant de l'améliorer. Ce qu'on a fait dès le départ, nous, et qui ne se faisait pas avant, lorsque le palmarès des écoles était publié ailleurs, il faut se reporter au, au début des années 2000, c'est qu'on a d'abord fait une distinction entre les écoles publiques et les écoles privées. Donc, si euh, vous êtes un parent qui souhaite inscrire son enfant dans une école Public, ben vous regardez le classement des écoles publiques, puis vous êtes en mesure de faire un choix éclairé. Si vous visez plutôt une, un établissement privé, ben on a un classement pour les écoles privées. Mais cette année, on raffine davantage notre palmarès, et on l'améliore, je suis vraiment fier de l'innovation qu'on qu y apporte, et on publie, dès demain, un nouveau classement des écoles qui compte 30% et plus d'élèves en difficulté. Les mmh. élèves qu'on appelle les EHDA. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on distingue ces écoles-là qui ont... Qui ont euh, une clientèle plus difficile à, 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 à qui enseigner, ben, c'est simple, c'est parce qu'à partir de 30% d'élèves en difficulté, on peut aisément présumer que l'école n'a pas choisi ses élèves. Donc, l'école d'éducation internationale de McMasterville, qui est la meilleure au Québec aujourd'hui dans notre classement, qui est une école publique, bien évidemment qu'elle figurera pas dans ce classement-là demain. Par contre, on va voir des écoles publiques qui réussissent à faire vraiment des petits miracles au quotidien avec une clientèle difficile, mais c'est dans ces écoles-là, au fond, qu'on est souvent le plus créatif, qu'on développe les modèles les plus originaux pour permettre à nos jeunes de réussir malgré tout. Donc, je suis vraiment content de cette innovation-là parce que oui, on le sait que ce pas un modèle parfait, on sait, on est bien conscient de ça, mais c'est le seul modèle, ben ouais. la seule façon qu'on a d'évaluer les écoles. Ce sont les seules données objectives qui existent, les, les mesures tant sur euh, les mesures de, de, de résultats aux examens de fin d'année, les, les fameux examens du ministère, que par exemple le taux d'échec, le taux de retard. Donc, il y a une série de mesures qui sont euh, utilisées pour... Euh, les écoles, mais cette année, ben, je suis fier de dire qu'on va un peu plus loin et vraiment qu'on est capable de répondre oui à certaines de ces critiques-là. Ben oui, ouais, c'est bien sûr,
0: pis, pis, euh, euh, y, y, bon, ça. Fait, ça fait plusieurs années qu'un palmarès existe comme ça. Euh, mm -hmm. et avant, il y a des écoles qui disaient, mais vous ne tenez pas compte de l'amélioration qu'on a faite. Avant, mettons, on était dans le fond du baril. Maintenant, on est rendu comme euh, dans la moyenne. On n'est pas en haut, mais on est rendu dans la moyenne, donc on a fait un effort. Il faut que votre, votre palmarès euh, euh, tiennent compte de ça, mais on peut justement voir les écoles qui ont fait un effort et qui sont passées de mauvaise position à meilleure position, non?
1: Ben absolument. D'ailleurs, c'est l'angle qu'on a choisi d'exploiter ce matin pour traiter du palmarès, parce qu'au fond, on va se le dire, là, les écoles, les meilleures écoles publiques, souvent, c'est des écoles qui vont effectivement sélectionner leur clientèle. Les meilleures écoles privées, ce sont souvent de très bonnes écoles privées qui sont très sélectives. Alors, quand on veut regarder d'un peu plus près l'effet d'un palmarès comme celui-là, ben on regarde l'amélioration des écoles. Et ce matin, ce qu'on ce qu révèle, c'est qu'il y a 44 écoles secondaires qui se sont grandement améliorées au cours des cinq dernières années dans le palmarès des écoles du journal. Ce que ça nous démontre, puis on l'a constaté en allant visiter les écoles, il y a notre journaliste Pierre-Paul Biron qui a fait une tournée de plusieurs écoles euh, au cours des dernières semaines où les résultats sont vraiment euh, étonnants, c'est que le palmarès, c'est un outil de travail pour les directeurs d'écoles. Il y a paquet de directeurs d'école qui prennent ça. Ils disent hey, nous autres là, on est au 402e rang cette année, l'année prochaine, on va viser de monter de 100 places, mmh. on va viser de monter de 200 places." Alors souvent, on a une tendance, on a souvent eu une tendance dans notre réseau de l'éducation, puis il y a bien des commissions scolaires qui refusaient de commenter le, le palmarès en disant que c'était inacceptable de comparer les écoles entre elles. On a une tendance au nivellement par le bas, mais quand on voit qu'un outil comme ça est utilisé par des directeurs d'école pour s'améliorer, moi, je pense que c'est une excellente ben, nouvelle et on doit s'en réjouir.
0: Ben, tout à fait, parce que il faut, faut faire de la pression aussi auprès des directeurs et directrices d'école. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'on lit aujourd'hui, c'est que le taux d'échéance des élèves au Québec chutent. Donc, il y a de ouais. moins en moins d'élèves qui échouent. C'est une excellente nouvelle,
1: ça. Oui, il y a deux bonnes nouvelles. Il y a le, le taux d'échec qui est en diminution constante au Québec. Puis, il y a le, le taux d'élèves en retard, c'est-à-dire le taux d'élèves qui, qui, qui ont plus que l'âge d'obtenir un diplôme d'études secondaires et qui ne l'ont pas encore obtenu. Donc, ça aussi, c'est en diminution. Alors, ce sont deux indicateurs positifs qui, euh, ce sont deux des constats positifs qui émergent de notre palmarès euh, 2019. Cependant, il y a une, une petite lumière jaune qui s'allume, un peu comme à chaque année, qui est un classique au Québec. C'est pas quelque chose que l'Institut Fraser observe nécessairement partout au Canada, mais il y a un écart marqué entre les résultats des gars et des filles dans nos écoles au Québec. Ça rejoint beaucoup de préoccupations qu'on a souvent par rapport à la réussite de nos garçons. Puis effectivement, les filles réussissent mieux, souvent beaucoup mieux que les garçons, dans beaucoup de matières qui sont évaluées par le ministère de l'Éducation. Alors, encore là, ben, ça va certainement alimenter ben la oui. réflexion.
0: Ben oui, vivement des programmes pour aider les gars. Quand c'est des filles ouais. qui ont de la misère, il y a plein de programmes sur pied. Pour les hum. filles, il faut aider aussi les gars. Et autre chose, bien sûr que le, le milieu socio-économique joue. Hein. C'est certain que dans des écoles qui sont situées dans des quartiers pauvres, ben performent peut-être moins bien que des écoles situées dans des quartiers riches.
1: Oui, absolument, puis c'est souvent ces écoles-là qui justement vont recevoir une clientèle plus difficile, davantage d'élèves EHVA. mais pourtant Richard, même dans ces écoles-là qui sont dans des milieux souvent socio-économiquement défavorisés, on a réussi à trouver des histoires incroyables il y a une école entre autres où on est allé sur la Côte-Nord qui est une petite école à Forestville, où malgré une clientèle très difficile, on a eu une des meilleures cotes des écoles publiques au Québec. Et demain, on va, vous, on a rencontré la directrice et elle nous explique comment elle a fait pour mobiliser son équipe école, mobiliser les enseignants pour faire en sorte que les résultats, tout le monde s'améliore, puis que les jeunes soient motivés, puis aient le goût d'aller à l'école, même dans une région, on va se le dire, un peu défavorisée comme la Côte-Nord, où historiquement les résultats étaient loin d'être reluisants. Donc il y a de bonnes histoires quand même. Il faut, oui. il faut arrêter de voir les, 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 le, le milieu socio-économique comme un élément qui définit nécessairement le résultat. C'est pas parce que l'école est dans un, un quartier défavorisé, que nécessairement, les jeunes vont avoir de moins bonnes notes. Il y a souvent aussi le leadership de la direction d'école, l'implication des enseignants. Le professeur, tu
0: moi, moi, je viens d'un oui. milieu, euh, je viens d'un milieu, euh, tu très modeste, à Verdun, euh, puis je suis allé à Paul-Levin puis je regarde, là, écoute, là, vraiment, là, parmi les dernières écoles, et pourtant, tu bon, j'ai réussi à me tailler un petit chemin, là, grâce à un prof, à un moment donné, que j'ai rencontré, puis qui m'a pris sous son aile, mais tu il peut arriver des miracles, même dans des écoles, des fois, qui traînent de la patte.
1: Absolument. Puis une chose qui va être à surveiller en lien avec ça au cours des prochaines années, c'est l'impact que pourra avoir la transformation des commissions scolaires. Parce que, bon, c'est beau d'avoir dit qu'on va abolir les commissaires scolaires, puis euh, qu'on change un peu le mode de gouvernance, mais il faut se rappeler c'était quoi l'objectif réel de la CAC lorsqu'ils ont euh, annoncé leur couleur l'objectif réel, c'était de donner plus d'autonomie aux directeurs et directrices d'école. Alors, est-ce que dans les écoles, ça va vouloir dire davantage mmh. de programmes qui vont répondre mieux aux réalités locales, Qui, comme par exemple le cas de Monseigneur Richard, est-ce que ça va donner les coups d'effranche à un directeur ou à une directrice d'école pour modifier complètement le fonctionnement interne, oui. l'horaire des cours, offrir davantage d'options pour aller chercher et stimuler les jeunes, ben, ça va être à voir. Peut-être que ça va donner des résultats intéressants.
0: Bon, en tout cas, c'est un outil extrêmement important. C'est euh, demain, euh, avec tous les résultats complets Puis aujourd'hui déjà, il euh, y a des textes concernant le palmarès des écoles du journal. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Un plaisir. Un Sébastien plaisir. Ménard, salut éditeur et rédacteur en chef du journal de Québec.